0: Quando eu fiquei grávida, quando eu descobri que eu tava grávida, do imagina, eu tinha ido viajar com a Carol com cá pra Nova York, super jovem, vivi, batia cabelo, já estava grávida. <risos> bebemos horrores. Uau! E aí não sabia. E aí eu voltei pra cá já me sentindo meio mal. A Carol falava, nossa, amigas, come tipo, sucrilhas, um pote de salada, depois um, umas coisas assim, bizarras. Eu falava, nossa, tava meio estranho, mas. E aí eu voltei, eu entrei no meu grupo de amigas que a gente ia passar do carnaval juntas aqui em São Paulo, eu falei, galera, quem que tava menstruada comigo no carnaval, no bloco? Porque eu lembrava que uma tava. Aí a amiga falou: eu falei, você já menstruou? Ela falou assim, duas vezes eu falei, fudeu, e aí eu falei pro César eu falei, César, acho que a gente vai ter, e a Alcione chegou um dia antes tá, a Alcione, minha cachorrinha e eu falei, César, acho que vai ter que comprar um exame e aí na hora eu descobri, e aí é isso que vocês estão ouvindo, <risos> e aí eu fiquei muito tensa o César ficou e super aí, emocionado <risos> e aí eu fiquei, eu fiquei bem passada, na real fiquei, foi, foi bem difícil, na verdade falar, cara, é oficial tô buchuda, <risos> é, é oficial tô
1: grávida, serei mãe serei mãe METEORA PODCAST Essa voz maravilhosa é de Nicole Balestro.
2: Renatinha e Lara também tá aqui do lado. E eu sou Cris Guterres. E esse é o Meteora Podcast, mais real do que nunca. Vocês devem estar tá ouvindo <risos> o chorinho do Dom de fundo e vai ser assim um programa inteiro, porque essa é a realidade. Pra gente é uma honra, Nicole, estar tá te recebendo no Meteora Podcast.
0: Obrigada, meninas. E uma
1: honra estar tá sendo recebidas aqui na sua casa, né? Porque a gente literalmente invadimos o. Ambiente de Nicole e de Dom, de César, a
0: família toda. L, Alcione, <risos> é, Alcione não o Belo, esquecer. gente. São,
1: são demais.
0: Adorei, Alcione e o Belo. <risos> é, eles são é, bem puxados com. Criança and cachorros E não são cachorros nada delicados, né? Dois cachorros de 40 quilos cada Tem que lidar aqui ainda com bebê Ou seja, três filhos Três filhos, menina E a Alcione e o Dom tem quase ao mesmo tempo Porque a Alcione chegou, como eu falei um dia antes Eu descobri que eu tava grávida do Dom Então veio a fase de gestação com uma bebê e cachorro E agora, agora são três Mas estamos aí, né? Na luta Qual que é o primeiro sentimento, Cauli, que vem depois daquele positivo lá? Pra mim foi desesperador, na verdade, porque fiquei muito tensa nos primeiros dias. Não foi uma coisa que eu falei, nossa senhora, é isso, eu tô grávida, eu foda, não sei o quê. No começo eu fiquei bem passada, né, fiquei surpresa não sabia como seria ali da, da, daquele momento pra frente porque eu, enfim, a gente tem a ceia que é um selo de música independente, então não era, não tinha carteira assinada eu só ficava pensando nisso, eu não ia viver minha licença maternidade, que, é, que já é difícil, porque se luta pra ter mais meses pra você poder viver isso eu não ia ficar em casa, na minha gestação depois, depois que pari e recebendo salário, por exemplo, todos os meus benefícios então era isso que eu ficava desesperada o que ia ser do meu trabalho depois da aquele momento. Eu acho que eu, eu tive uma, sempre tive uma relação com o um trabalho muito, muito forte. Sempre gostei muito de trabalhar, desde, desde muito pequena. Então a maternidade pra mim ela, ela pesou nesse, muito mais nesse sentido da relação com o trabalho. E tem um outro lado também da autoestima, que foi super complicado. Eu casei em 2016, eu já morava com o César. E eu não estava confortável com o meu corpo, então eu, tentei, eu fiz um trabalho ali porque eu não estava feliz de malhar, ter uma vida mais saudável. E, e chegando que eu gostaria que fosse, naquele momento, pra mim, o corpo ideal, naquela situação. A gente te stalkeia, okay, a gente viu. Não, bicho, você chegou, foi. né? Não, eu cheguei, eu cheguei e, fiquei, e mantive. E aí, eu, eu, eu falo que foi a melhor fase, assim, que eu me sentia mais bonita, né? O trabalho tava rolando, tudo tava indo muito bem. Então, por isso que eu descobri que estava grávida, foi um baque muito grande pra mim. Até porque eu nunca tive vontade de ser mãe, né? Não era uma coisa que eu falava, nossa, que não, não existia nos meus planos essa possibilidade, na verdade. Era até algo que o César, a gente conversava bastante ele queria, eu sempre, não, não é o momento toda vez é, não, não é agora colocava sempre o tra trabalho, projetos na frente exato, e, e assim esse ano eu faço 34 anos, eu descobri que eu tava com 32 e eu não tinha nenhum, tanto que eu peguei mais um, um Bully, um pitbull, falei não, você é mãe de pitbull, tanto que a foto que eu postei falando que eu <risos> estava grávida, era, era isso e eu que achei que só seria mãe de pitbull e foi uma surpresa assim, pra família inteira ninguém acreditou, porque todo mundo sabia qual o meu posicionamento em relação a isso Deu não, meu trabalho, meu rolê eu, 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 César, a gente queria muito passar um tempo no Japão, já não vai estar tá rolando, né, galera? <risos> por enquanto, <risos> Os não. Planos eram Os planos eram do, do outros. Universo. Exatamente, mas enfim. Teve, teve toda a gestação, né, e aí, é aquilo, César brinca comigo, tudo que eu pego pra fazer, eu viro nerd naquela história, assim. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, bom, então tá.
2: É isso, vou assumir o papel aqui de mãe. Vou assumir,
0: é o que tá é o que tem, é o que eu... E, e aí, eu me aprofundei, de, por exemplo, em relação a parto, foi uma coisa que eu quis muito eu idealizei um parto muito do jeito que foi. Assim, tive algumas complicações, mas eu pesquisei seu parto humanizado, como eu queria, onde eu queria, quem eu queria que fosse minha equipe. O seu médico foi o
2: mesmo da minha irmã. Minha irmã acabou de ter um bebê também, o Paulo. Paulo Noronha é o melhor médico do mundo. <risos> Ela ama,
0: de paixão. Ele é demais, né? Não. Ele, a Mari, que é a enfermeira, de todo mundo ali me adou. Lá foi todo mundo. O que eu, era o um mundo ideal pra mim era estar com eles. E aí, só que daí, meninas... É, nem tudo é como a gente Eu planeja. achava que era. <risos> era só o parto, eu falava, massa, o parto. E o que, que aconteceria depois? Quando eu entrasse por esta casa com um bebê no colo. E aí que, na verdade, eu brinco com o B.O. foi quando eu cheguei em casa, depois da maternidade de São Luís. Sério. E aí que. Aí foi, foi, foi muito. É ainda muito complicado pra mim. Você chorou? Nossa! A minha irmã
2: chorou Ela falou assim, eu não sei o que eu faço com essa criança Foi a primeira frase dela quando ela pisou em casa
0: É muito louco, né? Eu acho que ainda os primeiros Dois dias eu ainda tava vendo aquela coisa Nossa, mas ele só dorme, ai que delícia
1: Nossa, que tranquilo <risos> Criança amorosa, né? E todo que mundo, criança amorosa Criança que exato, dorme com apologia, <risos> né? Nossa, esse menino é um anjo <risos> Aí
0: todo mundo vinha aqui, ele só dormia Aí todo mundo, nossa, eu falava, ai nah, que delícia Que alívio, acho que ele realmente só dorme E aí passaram-se uns dois, três dias aí Começou a real treta, que primeiro foi a amamentação que eu tive muita dificuldade foi um processo muito literalmente doloroso para mim é fisicamente e emocionalmente para mim a amamentação foi um momento muito difícil e aí eu tive outra como eu não estava conseguindo amamentar também porque eu tive baby blues então que é aquela fase em que a gente durante o puerpério que é uma era uma tristeza absurda eu não sei nem ai não gosto nem de lembrar desses dias e minha irmã uma depressão pós-parto não chega a ser uma depressão pós-parto mas eu, eu por vários dias, por vários momentos, eu achei que fosse, porque, mas não chega a ser. É uma tristeza que não, não faz sentido e ninguém entende, na verdade. Eu acho que é só quem é mãe. Tanto que logo depois desse período eu pedi desculpa pra todas as minhas amigas mães, inclusive a minha irmã, que foi quem esteve aqui na minha casa todos os dias. Me salvou, assim. Se não fosse ela, eu nem sei o que teria acontecido. E pedi desculpa pra elas, porque é um momento que só quem, só quem pare, quem é mãe, entende. Até quando a gente não é não tem tanta sensibilidade em relação a isso com as mulheres passando pelo puerpério, né? Então é um momento bem treta, assim, na verdade. E tem várias coisas que também pesa a solidão materna, né, a gente, até hoje, o Dom vai fazer sete meses, eu me sinto sozinha em vários momentos, e é muito louco porque eu sempre fui aquela pessoa que a casa sempre teve cheia, e muita gente, chegou um momento que em várias situações, no, eu, olha, eu tô ficando emocionada, porque... Pode emocionar, mas é, eu, eu imagino que parece assim, por mais
2: que você esteja rodeada de pessoas, é uma coisa sua é você e você...
0: É muito louco porque no começo, várias vezes eu tava sentada no sofá, e fiquei tipo, quatro ou horas amamentando o dom, e aí eu vi era final de tarde, começando a noite, eu sentada no sofá, e aí depois de amamentar, eu tenho que dar banho, fazer dormir, e eu passava, e era tipo Parecia que eu tava entrando num limbo, sabe? E aí... Ia
2: passando. É, aí
0: a noite ia botar pra dormir, aí eu não ia dormir. Porque tem isso também, né? Que a gente fala que é a privação do sono. Então você nunca descansa. Então não é que você, ele dormiu a noite, você fala Nossa, delícia, vou descansar e amanhã sou outra pessoa. Então além da solidão materna, tem o fato de você nunca dormir. Então você acumula, você fica exausto, você não, você não consegue mais concentrar. Você se torna mais irritado. Então a maternidade tem várias, na verdade tem mil tretas dentro da maternidade que não se fala muito sobre isso, né? E tem aquela outra questão, mas mas você tem que ser grata, você colocou um filho Você no tem mundo. que estar tá feliz. Exato, você não pode estar tá triste, exato. É uma bênção você. A maternidade é uma bênção
1: para uma mulher, é, como é que é? O paraíso, é, né? É,
0: é uma benção você gerou uma outra vida, você não pode reclamar. E aí você não é com todo mundo que você pode falar sobre isso também, né? Como que você vai falar desse lado mais triste e até sombrio da maternidade de ficar madrugada acordada e tipo, você vê, e é muito louco isso. você vê só o silêncio, e só você amamentando seu filho e, e é isso uma coisa que pai nenhum vai poder substituir, né? Nenhum, e não vai entender, o homem não, não entende, o César ele foi muito parceiro, ele é muito parceiro em vários pontos, mas era até não sei, era até mancado eu querer exigir que ele entendesse algo que não, não tem como, não tem como, eu até falo que o pai pode ser o mais foda do mundo, mas de certa forma, ele, ele, um homem nunca vai entender o que realmente é a maternidade, o que é, e assim, tanto fisiologicamente, por conta de hormônio, etc., quanto emocionalmente. Tipo, pra homem sempre é a, Tá estressada, vai é, passar. É, tá estressada. É, não é. Então eu tive um começo de maternidade quando eu nasci, o nasceu que foi muito triste, e foi um dos motivos pelos quais também eu quis voltar logo a trabalhar e não queria fazer home office. Peguei o dom, o dom ele só ficou em casa mesmo no dia que ele fez cinco meses. Então até os, o quinto mês menino, em reunião com o dono. Trabalhava respondendo e-mail com o dom, mamando, tudo com o dom. Porque essa
2: é uma parte da Nicole também, né? Total! E, e muito viva, né? Que você sempre, você falou, você sempre gostou muito de trabalhar, sempre ativa.
0: Exatamente, porque a maternidade é sobre você também se tornar muito só mãe e se confundir um pouco com o seu lado mulher, né? E aí, esse lado mulher é a sua relação com o mercado de trabalho, sua autoestima, que fica baladíssima, bicha. Nossa. Eu vi uma
1: postagem sua que você falava justamente esse Instagram é meu é, Instagram Ainda é meu, é meu. É.
0: porque cara, é muito louco isso porque você não tem vontade de fazer nenhuma foto sua eu, é, eu não me sinto igual antes de ser mãe é louco porque eu me sinto mais poderosa em várias coisas assim, eu me sinto mais foda no geral eu falo caralho, eu sou foda até esse lance de, da solidão materna da relação com amigas que eu passei do começo que hoje eu, eu, que durante um período eu senti mal falta, eu fiquei até chateada real, hoje é uma, um lance tão louco eu falo, ai foda-se, sabe assim, tipo foda-se é muito bizarro isso. No começo é uma tristeza, aí depois você vai ficando, parece que cada dia você vai ficando um pouco mais forte. Aí você fala, caralho, eu sou foda pra caralho. Porque, cara, eu lembro quando e a é, gente... é, né? É, eu sou, gente. É. <risos> mas... A gente ainda tá. A gente sente foda, poderosa eu, mas. Mas é um processo. É um processo porque tem um outro lado que é autoestima que fica baladíssimo, né? O corpo não é o mesmo. Só a minha pele é que tá mara. <risos> cabelo. Cabelo. O, o cabelo. O cabelo não rolou. Não. não. <risos> não. não. Eu fiquei com a... Os hormônios. O, minha raiz ficou. Olha isso. Fala que minha raiz pra ficou. Pra mim lisa. tá maravilhosa. O cabelo ficou sem volume. Mas, tipo assim. Por por isso que até eu não é
1: gravido, gente. Porque meu cabelo vai alisar? Isso. Ai, ai, então já, sem um
0: <risos> já falei não tenho certeza não vou ser mãe mas aí, ah tem um estilo também né bicha, porque eu amamento tudo tem, é um sutiã, tudo a roupa tem que ser porque, porque eu a Nicole posso é qualquer roupa. E eu não roupa. mas não dá porque você tem que amamentar bicha, o peito fica de fora na rua você tem a tradição da sociedade, eu sempre falo isso eu fico lá, meu peito tá pra todo mundo já viu porque e aí não pode ser qualquer roupa sem
2: bom né, ou se liga, você se importa
0: não, nem me importa, eu sou aquela que foda-se foda Foda-se.
2: Galera, tem um problema com teta, né? Com não, tem um
1: problema peito. imenso. Não pode pular teta pra fora pra alimentar uma criança. Eu tô falando de alimentação é. de uma criança. Não, não pode. Não, não é, não é legal. Não, filho, sabe o que, que não é legal? Vou te falar. É aquela criança que tá ali na rua trabalhando e você não tá prestando atenção. Isso é que Exatamente. não é legal. Exatamente.
0: E no restaurante? restaurante acho que é onde as pessoas mais se incomodam. Isso é muito louco, né? Porque é isso que você falou. Estou alimentando um ser humano. Amor, você também tá comendo. Mas é disso não. Já aconteceu uma situação num salão que eu frequentava muito tempo que eu fazia minha unha. O Dom começou a chorar muito, só tava eu e ele. Eu fui fazer minha unha e o Dom... Sabe aquela situação? Pega o Dom! Tava um calor pega carteira, o Dom chorando. Aí todo mundo me olhando. Eu até, até postei isso que foi uma coisa que me deixou muito mal. Eu fui basicamente excluída do salão. As pessoas me julgando, reclamando. Fazia tipo porque o Dom estava chorando e eu estava atrapalhando o momento daquelas mães daquelas mães e daquelas mulheres. Eu lembro que tava um dia muito, muito, muito sol. O Dom tinha uns dois meses e pouco. Eu fui pra calçada e eu liguei pro César chorando. Gente, isso é uma coisa que Nicole Balestro nunca faria, porque eu já teria feito um barraco naquele lugar. <risos> mas agora que ela é mãe... Mas então, e, eu, e eu pare, isso foi muito louco, porque eu falei, gente, o que, que aconteceu comigo? Eu com o do embaixo do braço chorando, César veio me buscar, tipo assim falei, cara, o que aconteceu comigo? Aí depois eu cheguei em casa, sabe quando você, numa discussão você vai embora e se arrepende de não ter falado e você fica pensando, nossa, por que, que eu não falei aquilo? E eu cheguei em casa e falei, quer saber, eu vou voltar lá eu vou quebrar aquele salão, mas eu não fiz isso. <risos> mas foi uma situação muito desagradável isso e que... Aí já entrar em outro ponto de maternidade, que é as mães ainda. É, a sociedade não está preparada pra maternidade de um modo geral. Excluem as mães nessas situações e é muito louco, porque era um salão com mulheres, e que grande maioria ele também era mãe, mas. Ele, o mínimo de empatia. O mínimo foi o que eu falei para dona do salão. Eu mandei uma super mensagem para ela. Eu falei: você trabalha com beleza, você vende autoestima, você trabalha com mulheres, mas você não está preparada para receber uma mãe mulher. Tipo, eu nunca mais volto aí. Eu ia até postar e causar, eu falei: ah, quer saber? Não volto mais, só isso, sabe? Mas é isso, a sociedade não está preparada para mães, né? Com o bebê chorando, ninguém gosta de bebê chorando, ninguém gosta de criança chorando. Eu e a Renata,
1: a gente fez um evento recentemente a gente ficou muito preocupado com isso, né? Como é que a gente vai fazer com as meninas? Como é que a gente vai dizer para as mulheres que seus filhos são bem-vindos, venham, porque a gente não. O que a gente faz? Como é que a gente se prepara? E nós, nós não somos mães, né? Nem eu e nem ela. E eu já vivi outras situações, por exemplo, situações de ter que brigar com mulheres que estavam tentando se tratar por causa de dependência química e não tem onde ter o filho para levar o filho para clínica, para poder se tratar de tratamento de hospital dia, de passar o dia inteiro, estar com o filho lá dia, porque assim, se não eu vou pra casa se eu for pra casa eu vou deixar eles sozinhos e eu vou usar droga. E eu droga. vou usar
0: droga, é. É muito louco isso. Os lugares, eu tava vendo uma matéria esses dias, de uma mulher que tava fazendo uma pós-graduação e ela, era ela sentada com o filho dela e o pai dela na sala de aula. O pai ia junto porque, não o pai do filho, o pai dela é. o avô, e aí ele é junto pra ficar com o filho quando ela tinha que apresentar um seminário e tal e durante todo o processo dela de de estudo, o pai dela acompanhou e é muito foda isso também, porque cara, é, é é disso que eu falo, que a gente tava até falando antes de começar a gravar. Sobre a importância da rede de apoio na vida de uma mulher mãe, sabe? Seja sua mãe, seja sua sogra, seja sua irmã. Minha irmã, ela me salvou no começo do dom, como eu falei aqui pra vocês. Seja uma amiga, sabe? Enfim, seja uma pessoa que você pode pagar pra poder te ajudar ali. Pra você conseguir fazer as suas coisas. Mas uma rede de apoio, onde procurar ajuda, cara, a o meu puerpério que eu falei que foi muito foi muito tenso, foi tipo eu mandar mensagem pro Paulo, meu médico, eu mandar mensagem pra minha doula, falar, gente, sério eu não sei o que eu vou fazer, eu tinha medo do que eu poderia, do que aconteceria, eu falei, pronto entrei num limbo, estou em depressão oficial e agora o
2: que, que eu faço, Entendeu? né, não eu, sei agora
0: é isso, eu não tenho um ser humano, eu quero voltar a trabalhar, tô me sentindo horrorosa e a rede de apoio foi, foi fundamental pra que eu conseguisse sair dessa, sabe assim conseguir falar, não, existe luz no fim do túnel, é uma fase, ela vai passar porque maternidade é isso, né, bicho? Tudo é, vai passar Vai passar
2: Hoje você sente -se que você tá numa fase melhor? Qual que é o momento hoje, assim? da maternidade. Eu,
0: eu, pra eu, para mim, tem essa frase vai passar, mas para mim de certa forma não passa, que a gente aprende a lidar melhor com, com as situações. É sempre
2: uma novidade, É sempre dia. uma
0: cada hora é um novo é um novo é um novo, novo, novo BO, um novo problema, um novo desafio, enfim.
2: E ele vai mudando também, vai, né? As não, coisas total, vão as,
0: as necessidades dele são outras. Quando ele é muito RN, muito pequenininho, muito bebê, você, de certa forma você deixa ele ali, você vai fazer um negócio e ele tá ali, ele não se mexe muito, agora não rola. Eu também não quero fazer um, criar um filho viciado em televisão e em tablet, em celular. Não dá. Você tem que interagir, você tem que brincar, você tem que levar pros lugares. Ele já fica muito mais tempo acordado. Agora ele tá dormindo, ele tá numa fase que ele tá dormindo menos ainda. O Dom nunca foi uma criança de dormir bastante por conta do dente. Então, cada hora é uma demanda. Mas tem um outro lado também que hoje eu tenho muito mais liberdade. De certa forma, eu consigo fazer minhas coisas durante o dia. Quando ele fez cinco meses que eu falei, olha, não dá mais pra levar o Dom pra para o escritório, porque não era bacana pra ele. Ele ficava muito agitado. Aí eu perguntei pra pediatra, ela falou: "Ni, ele é super. Ele é hiperestimulado, onde vocês estão? Se era estudos de música, menina. Toda iam os meninos lá brincavam, outra hora tava indo estúdio, som alto, outra hora tava em reunião comigo. Tipo, nunca descansava. Ela falou: você vai ter que começar a deixar ele em casa. Cê tira leite e deixa ele em casa. É isso que você vai ter que fazer. Toda criança fai, fica em casa. Eu não sou mãe suficiente, só quero saber de trabalho, mas eu sou mãe, como que eu vou largar meu filho? Eu tenho que. E aí. E realmente melhorou. assim. É rotina, né? Rotina da criança,
2: né? receber respeitado,
0: certo? O dom tem uma coisa muito regrada Nossa, 9h15 dá não sei o que Mas a gente tenta sempre manter Uns horários ali meio perto, sabe Agora, por exemplo, na hora que ele já vai ficar Meio chatinho, ele mama e vai dar uma dormida Mas ele ficar comigo no trabalho No escritório era muito difícil Porque o menino ficava estressadíssimo E chorava horrores à noite O menino ficava frito Vai bicho. se
2: adaptando, né
0: é, e agora ele tá mais de boa Tanto quando ele fica muito tempo fora de casa Ele também fica muito estressado Mas eu tento levar o dom em tudo Tudo que é evento ele vai, tudo que é rolê, festa Porque eu também quero uma criança vivida, né, bicha? Viver vida pra ser do rap Porque eu e o pai dele, nós somos do rolê tem Não, Não tem, tem como. como ser diferente, é. né?
2: O Nick, no, no Meteora, a gente tem um especial stalker, né? O nosso hoje vai ser meio que um mix, né? Assim, especial stalker. Kenny é Collins, a gente já te acompanha e quer falar um pouco de você, das várias frentes, como mãe também. E a gente começou a sobre essa fase super importante que você tá é, passando e falar da maternidade, porque a gente acredita que esse programa vai ajudar muitas mães que estão passando por isso. E a gente precisa desmistificar mesmo, tirar essa questão do romantismo e falar real, né? E aí, assim, só voltando um pouquinho lá atrás, traçando uma linha do tempo mesmo, Assim, antes da maternidade. Né? Então, quem é Nicole profissional, pessoal, amiga, irmã, esposa, até a chegada do dom. Assim. E aí, como que tá hoje essa questão com a profissão, com o trabalho?
1: 33 anos de vida.
2: 34. 3 3 anos.
0: Anos. Cara, eu sempre fui... Era, é muito louco, porque mais nova, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o que os outros iam falar. sempre tive esse certo problema. Ah, só você? É, não. Você é a única no mundo. Você sabia que até mesmo hoje eu ainda tenho isso? principalmente porque a maternidade pesa isso, porque a, a internet a internet de julga horrores, né, bicho Vamos julgar
1: como mãe, o que, que essa mulher tá fazendo com essa criança? Olha isso! Não, essa mulher não, não pode fazer filho. isso, mas não como, pode assim? fazer é. isso? como é? Ela leva ele pro trabalho, olha que absurdo! Mas ela dele. também
0: deixa ele pra trabalhar, porque tem isso, né, bicha? Levou pro trabalho, porra, levou pro trabalho, deixou pra, deixou pra ir trabalhar, mas deixa em casa. Mas eu acho, eu sempre tive essa, essa coisa de, de me preocupar de certa forma, eu tenho tem um lado muito foda-se também. Eu sou escorpião com escorpião. E lua em satanares. Então eu sou, tipo, muito foda-se. Mas eu sempre fui muito correria. De trampo, de, de fazer acontecer aqui, ali ali. E sempre também fui muito da balada. Inclusive eu tive uma fase que eu era real oficial, rolezeira mesmo. Rolezeira total. Mas eu... É muito louco, porque o fato de eu ser muito... Olha isso minha cabeça, gente. A maternidade é muito foda, porque eu tô com um problema de memória. Eu já me, já me perco nos pensamentos. Eu
2: não posso ser mãe, não que eu já tenho esse problema. Não,
0: então não, bicha. Desde a gravidez. Eu esqueci meu nome. Eu até pensei em procurar um nerd. É muito louco, isso olha. É muito normal, né? Gente nem estava falando que você era rolezeira. É, eu era rolezeira, bicho. É que a gente quer saber qual é época quem de rolê. Era antes. Louca por desafio, assim, sempre topava qualquer coisa. E Não digo de, digo de trabalho mesmo. Ah, o próprio lance da ceia ter existido veio de uma de uma necessidade. Eu sempre fui do rap. Eu já trabalhei com já trabalhei com uma outra MC. Sempre fui do rolê. Né? e o César também, ele é MC e foi uma necessidade da gente é como se a gente tivesse, quisesse devolver pro rap algo que o rap sempre nos proporcionou tanto que a ideia era ser um selo independente pegar uns artistas, apostar mesmo investir de certa forma no, no nosso limite ali e, e que veio também de um momento que a gente já pensava em morar fora do Brasil, assim, a gente de voltar de, de lua de mel, a gente falou meu, quer saber? Vamos morar um tempo fora não existia o Belo, não existia o Sion, não tinha nada disso, falei, vamos morar fora e a gente falou, cara, não, na verdade a gente tem que ficar no Brasil porque a nossa parada tem que ser aqui então eu sempre fui muito, gostei muito de desafio nesse sentido, tipo, vamos meter as caras, vamos ver qual vai ser, e até hoje eu tenho essa é, isso, mas agora um pouco menos vida louca, né, bicha porque agora também não posso sair e não rola, tipo, não mas e sempre muito independente sempre gostei financeiramente desde de adolescente Minha mãe fala que eu sempre fui sempre fui bem isso mesmo cheia de se si, pai chegar e nananã e, a, e o lance de insegurança é louco porque eu não sou tão não sou insegura mais igual eu era três anos atrás num determinada enfim Nicole como eu disse, eu me acho mais foda hoje do que antes do Dom. Isso é muito louco. Mas eu já sou insegura hoje, obviamente, em decisões que eu possa tomar que antes, né? E agora é tipo, putz, será? E, gente, a coisa é coisa simples. Putz, será que eu vou nessa festa amanhã? Tô falando decisão de vida, tipo, mudo de país. E isso mudou, né? De certa forma. Eu nunca fui muito aquela pessoa inconsequente, foda-se. Mas eu sempre meti as caras nas coisas. E agora, de certa forma... Não, né? Mas a maternidade, ela te deixa eu falo que a maternidade deixa mais cuzona em algumas frentes. Porque a maternidade também julga muito, né, Bia Principalmente... Tu, e
1: você, agora tem uma... O... Não é só você, né?
0: Antes era tipo sou eu e que se foda, Isso né? Isso é muito louco, porque... Hum. Cara, e, e sabe o que é mais louco disso? É porque são mães julgando mães. Isso é assim, eu fico louca da cara. Isso acontece, né? Horrores! Porque, ah, eu consigo? Como que você não conseguiu? Isso é muito... ai não, mas você desceu na frente da TV? Ah, não, mas você da mamadeira? ai, mas você deu chupeta, nossa, mas ele fica cinco horas sem você, nossa, mas você vai dormir fora sem seu filho? Ai, você só dorme com o teu filho na cama? É tipo, isso é muito louco, e você vê o julgamento a mais das mães, você fala, gente, mas esse, a gente não tá falando sobre acolhimento, sobre rede de apoio, sobre uma mãe ajudar a outra, fala cara, fudeu, me ajuda, e aí como que você vai ficar apontando o dedo no rolê da maternidade da outra? Cara, eu tenho uma frase que é muito boa, que é, a, a, cada mãe sabe onde o seu calo aperta, ponto, entendeu? Porque eu tava, vindo uma fase que eu estava sem dormir, muitos dias sem dormir, e eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa, eu vou, chamar, eu vou chamar uma pessoa pra ficar, para dormir uma noite aqui, pra eu dormir, não foi pra eu sair, mesmo que fosse pra eu sair, e o Dom nunca tinha dormido no quarto dele só pra eu descansar, e eu chamei só que eu fiquei muito assim de falar, eu falei nossa, as pessoas vão falar, meu Deus Fudeu, ela chamou uma pessoa. Só que é uma série de, de imagens que eu tenho de selfie, eu na cama sozinha, eu fiz vários vídeos, eu fazendo skincare. <risos> eu
1: falei, postando, caralho, eu tô postando até hoje. Então postando foi só um
0: é. dia. Foi uma noite. E, cara, aquilo mudou a minha vida. Porque foi a primeira noite desde que o dom nasceu, foi semana como passada. É muito importante pra mãe, né? Cara, você só Todos descobre isso, isso quando você é mãe. Porque eu falo, gente, como que eu era jovem, saía de, sei lá, quarta, quinta, sexta, sábado? Como que eu sobrevivia? Eu fico pensando nisso, eu falo, gente, não é possível. Mas muito louco, foi semana passada, eu falei, meu eu vou dormir, menina. Vou me dar de presente. Não, e eu fiquei tão ansiosa pra dormir que eu fui dormir duas da manhã, mas enfim, eu entrei pra descansar <risos> às nove da noite, mas eu fiquei ansiosa, deitadona, fiz limpeza de pele, aí eu falei, vai, ah, vou fazer uma hidratação ai não, vou ficar, ficar ah, que vem do meu... César, ô, eu falei ô, pra você, eu falei, César, nem vem pra casa cedo que eu é meu um <risos> momento E é muito louco porque você vê, olha que coisa boba, tipo é isso também, né, as coisas simples hoje são as que deixam mais, eu Falo, caralho agora pra uma balada. Gente, por favor, não Nunca desmarquem um rolê com uma mãe, porque tem isso. pessoas, A mãe tem que se programar. <risos> é, meu amor. Confia. Aí mãe se programa. É.
1: Não, se desmarcarem com você significa que, que a gente vai com você, pelo amor de Deus.
0: Porque é isso, uma balada. Antes de ser mãe, você tinha uma expectativa. Hoje é tipo o rolê da tua vida. É tipo, tô indo jantar com a Beyoncé, eu não sei. Você fica naquela ansiedade, sábado, menina, duas horas me arrumando. E ficava aquela coisa, aí para da peito, aí bota cílios, aí para, não sei o quê, aí faz dormir. Aí você fica naquela ansiedade pra sair, porque as coisas simples hoje fazem muito mais sentido até. Tipo, você dá muito mais valor, é isso, dá muito mais valor. E por isso que eu me sinto uma mulher mais foda, porque o meu trabalho hoje eu acho que eu sou até muito mais prática nas coisas do que antes de ser mãe. Porque você não tem muito tempo, bicho. Não dá pra você ficar lá nos devaneios e pensando. É aquele tempo que você vai pra um vibe, papum, é igual passar no shopping. Antes era 12 horas no shopping. Querida, hoje, 25 minutos, entre estacionar e ir na loja, sair, pegar a brusinha e ir embora. Tipo isso. <risos> Entendeu? Então acho que você fica mais prática aí, nisso, você seu tempo rende, entre aspas, você se sente mais forte. Fala, caralho, já fiz tudo isso. Só meio dia. Menos dormir, que não tá incluso nessa lista. Não tá. Não Porque não nunca tá no você pacote. vai dormir. <risos> nunca assim mais você vai dormir. Outra vez que a amiga fala, Ai, amiga, eu tô exausta. Eu falo, amor, você não tem filho ainda. Você não sabe que tá exausta. Para com
2: esse seu privilégio. É, né? é seu privilégio. <risos>
0: <risos> tipo isso.
2: Maravilha. Nossa, tantas coisas. Você começou a trabalhar cedo,
0: Nicole? Comecei com 13 anos. Eu traba... 12, 13 anos eu trabalhava em buffet. Servia, etc.
2: Já tava em eventos de alguma Já forma. Já tava em eventos certa, <risos>
0: menina. E aí depois eu trabalhei em loja de shopping. Eu estudava num, numa escola. E tinha um shopping que tinha acabado de abrir em frente. Aí eu trabalhava numa loja lá. E aí eu comecei, comecei. Mas sempre tive uma, uma relaçãozinha ali com a música. Meus pais são do samba, né? Então eu cresci na escola de samba, na verdade. Qual? Eu cresci muito criança na Leandro de Itaquera, minha adolescente Você é da Zona Leste? Sou. Que sou lugar? Da Zona Oeste. Alamandas, Arthur hum, Alvim.
2: Coi, coi, sou da Vila Ré.
0: Vila Ré, sou de lá, bicha.
2: Jesus. Depois que eu
0: vim, mais adolescente que eu vim pra cá, aí fui morar lá na Vila Mariana, mas sou de lá. Por isso que muito criança, Leandro de Taquera, e mais adolescente, camisa verde e branco. Mas minha escola é Tom Maior, eu amo a Tom Maior.
2: E um pezinho no rap, sempre.
0: Sempre um pezinho no rap, quando eu tinha uns 14, 13 anos... Show do Edinaldinho, que eu fui a é, menina amava. Não, eu era da torcida independente do São Paulo. Não. <risos> Nossa.
2: <risos> mas eu lembro já de já te ter te visto em rolê no End Hip Hop, lembra? Que tinha no César Santo André?
0: Nossa, sim, que virou o é. Festival Batuque.
2: Isso. Milianos. Milianos, eu lembro. E que rola
0: até rolê. hoje, né? Assim, é que mudou de nome, mas toda vez, acho que é no primeiro ou segundo fim de semana de dezembro. Mas era bom, né? Não sei era se tá muito... com a mesma essência, sei lá. Putz, é Sou os Sou meio nostálgica. Fui, Mas é. Era um rolê que você encontrava todo mundo que você não via o ano inteiro no rolê do rap você encontrava, você sabia que você ia encontrar nesse evento. Era muito legal. Era muito foda. E é todo mundo uhum. Mas o rap entrou depois. Eu sei, até hoje eu falo que meu, minha vida toda eu queria montar um selo de música independente de pagode. Porque eu sou do samba. <risos> pagode <risos> 90. <risos> Bicha, eu sou... Quem, não quem você
1: curte mais de samba? De pagode.
0: Grupo? Bom, além do belo.
1: Eu gosto muito eu um imagino, dos grupos. Eu né? imagino, Porque <risos> tem, um Bela, que tem
0: um <risos> A a pior, a pior que a Alcione, eu nem sou tão fã da Alcione, mas eu acho o nome dela tão perfeito que eu falei: não, tinha que ter. Eu queria colocar Viviane Araújo. Eu acho eu Araújo. também. Que é bafônica, é né? época o Belo ia Vivi, Mas aí eu tenho uma amiga chamada Vivi, não ia rolar. Eu falei, não, então vamos colocar. Eu depois falei, <risos> Graciane Barbosa. Eu falei, não, mas ela não tem nada a ver com a Graciane. Aí eu falei, é, vai ficar o Sony". <risos> eu amo o Sensação. É um dos meus grupos preferidos. Ah, eu gosto também. A gente vai até botar uma música do Sensação. É, chamar né, <risos> <risos> eu, <não> <risos> eu, <não> <risos> eu amo Sensação. Olha, eu eu amo Belo na época do Soweto, né? Ah, maravilhoso. Eu você canta
2: todas.
1: Eu tinha 15 anos nessa época. E meu pai não deixava muito sair e eu cantava e eu ia sair escondido. Pra fazer back vocal nos grupos de pagode. Você tá brincando, Nessa bicho? época do Belo no Soweto, Salgadinho
2: Esse pá, a gente tava na plateia e você no palco lá cantando.
0: Shows da DPM, da Transcontinental. É,
2: DPM, nossa, maravilhoso. Eu tava
1: lá, só a razão, gente. Eu achava que aquilo era
0: vida. Eu não queria nada além.
1: Era isso. Mas, <risos> gente, pagode, sério. Cara, era o
0: que eu queria. É vida. Cara, vocês já repararam, eu falo pro César isso. Vai num, num rolê que tem pagode e vai num rolê que tem rap bicha, parece que no samba as pessoas estão todas felizes, eu não sei explicar, primeiro que todo mundo sei, pra quem faz evento, fazer pagode, é, é muito melhor, porque as pessoas consomem que a gente fala, né, que... Isso é verdade o povo no rap tem aquilo, né, bicha tá vestindo 5 mil reais no corpo, <risos> mas não paga 5 pra comprar o drink, né e ainda pediu a entrada de 10 reais pediu para amigo botar o um nome na lista eu, 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 é foda o, o rolê, não é só exclusivo de São Paulo porque isso acontece... Eu e... amei no show do Jonga que você falou, não tem VIP não, não tem pede. VIP, bicha, não adianta porque é Para isso, cara, de... tipo não me peça pra dar de graça a única coisa que eu tenho pra vender, né, então assim Obrigada por essa e frase E assim, né gente, e vamos lá, né galera a gente, tá, a gente tá falando de 400 a gente tá falando de um ingresso de 20 reais, 30 reais e mesmo que não fosse, fortalece Aqui é o espaço, viu, pra você falar Fortalece Hora Já
1: faz uns três programas que a gente tá justamente trazendo essa valorização do nosso trabalho Sim. Pedindo através do nosso podcast que valorizam e reconheçam economicamente o trabalho que a gente faz tô aqui o um espaço, viu?
0: Mas, gente, isso é muito louco, porque tem um DVD do Jay-Z, que o Jay-Z fala mais ou menos isso, eu não lembro qual que é, eu vou até procurar pra depois, se a gente puder postar, que uma vez eu falei sobre isso, ele fala que as coisas pra ele começaram a rolar, não com essas palavras, quando ele começou a pagar pelos serviços que prestavam pra ele, não com essas palavras, mas ele quis dizer isso. Cara, óbvio que hoje, ainda, eu não posso pagar o que um diretor de videoclipe merece, o que um hold merece, um que, ainda não. A gente tenta o máximo, mas assim, cara, não importa. Ninguém faz... Eu não pago a minha Enel e a minha conta de luz. Com permuta, eu tenho que, eu tenho que fazer as coisas. E as coisas girarem, pra máquina girar... E, cara, é um processo muito louco isso. Porque você trabalha de música, de ser independente e rap. Que é a coisa mais nichada ainda do que a música. Pra máquina girar, as pessoas têm que valorizar o trabalho. E começa pelo seu próprio... Pro seu amigo do lado, tá ligado? Você vai fazer um show que custa 10 reais. Pra que, que você precisa botar... Pedir pra colocar o um nome na lista? Aí eu tô vendo você lá, bonitão, comprando um tênis de 2 mil reais, bicho. Me respeita, né? Não, não, me respeita, tá não, ligada? É, não, verdade, não, dia
1: não, fui fazer um evento e era não, uma galera, era conto, não, 70 não, 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 calçando não, um não, Eu só não, vendo esse povo calçando o o
0: não, Como que não, tem 70 não, Me fala, me explica. não, isso é muito é muito não, porque aí a máquina não, 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 Se você não, numa você não, você não, você não, bebe no bar e você prefere tá com tênis de 5 mil e, e, e não consumir, sabe o que vai acontecer? O dono da balada não vai querer mais que o produtor faça evento lá, fala, ué, mas a galera do rap não Então se para de, se para de, por que, que as festas não acontecem tanto mais? Porque não tem motivação, porque ninguém vai lá e consome. Isso é isso que o samba rock também o Samba rock também a galera não consome
1: e aí foi miando. Não vem, paga, pôs, né? Porque não paga, tem hoje São Paulo que era o
0: lugar do samba rock É eu verdade. Sabe que eu, eu amo samba rock. Maravilhosa porque aí, então assim, a máquina não gira. E, e é muito louco, porque hoje a cena do rap, ela é muito jovem. É, então é muito público de internet. O rap hoje na internet, ele é muito grande. Mas existem artistas que bombam na internet. E você vê, não estão nos shows. As pessoas, elas... dá play é importante, óbvio. Por favor, continuem sempre dando play. Se você vê vídeo no YouTube, não pula anúncio que você ganha mais. Mas você tem que comprar o ingresso. Você tem que ir lá ver seu artista. Se ele vendeu o merch, cara, compra o merch do artista. Consome no bar do evento. É uma, é, um, cara, é uma engrenagem Que todo mundo ajuda O artista ganha dinheiro Fica mais feliz, consegue fazer mais coisa
3: vai, vai, ganha esse mundo sem olhar
1: trás. Mudou o áudio, mudou o som Mudou tudo porque aqui é meteora é Tudo em tempo real o, o dom veio pra se alimentar Tá, Nicole tá aqui amamentando. Os nossos microfones ficaram muito emocionados porque essas três mulheres powers <risos> nessa conversa não deu conta. Mas a gente parou de estar falando da Beyoncé. Eu tava falando aqui da questão do business, que eu fico de olho no que a Beyoncé faz, no Jay-Z, Rihanna também, bem. Bis, Be, se prepara que daqui a pouco vai ter minha, ma minha marca de maquiagem de lingerie. <risos> Nicole tava falando do Homecoming da, da Beyoncé mãe lá. Ah, eu vou colocar o microfone aqui na Ani pra ela falar um pouquinho mais.
0: Cara, é, a gente tava falando agora há pouco do, desse DVD da Beyoncé, que é muito louco porque na parte que ela fala da maternidade e o quanto ela achou que não ia conseguir, né? Que foi um desafio aquele <risos> com a Tchela, A gente até volta. Será que realmente ela ganhou uma parte da sociedade? Ou ela não pagou por aquilo? Tipo, como uma espécie de cara, eu vou conseguir, eu vou ser foda e eu vou me apresentar daquele certo. jeito. O que será que aconteceu? Mas a gente vai pesquisar sobre isso. O fato é que ela fala da maternidade real naquele momento, do quanto dela achar que não ia conseguir, das necessidades dos filhos, dela precisar estar com fi, os filhos e ao mesmo tempo também tinha que estar tá na quando ela fala que ela já não tinha a mesma disposição pra dançar, cantar e se acompanhar tudo isso você fala cara, se a Beyoncé se a Beyoncé passou por isso bicho, eu até postei esse dia, se a Beyoncé que a Beyoncé passou por isso, imagina a gente que é May, entendeu? <risos> então, bicho a que... <risos> imagina a gente que é May, cara, <risos> mas de fato é que a maternidade ela pesa pra todo mundo e a única diferença entre, por exemplo, a Beyoncé e outras pessoas, é que a Beyoncé falou a real e aí ainda tem a romantização da maternidade, as pessoas só querem aparecer linda 10 dias pós-parto, e aí postam ué, mas se eu conseguir, você também consegue que você vê aquelas blogueirinhas, né? sai com a barriga, acho que é que é isso. não, bicha e aí eu, eu falo, eu olho a foto da Sabrina Sato, embora eu acho que a Sabrina Sato leve a maternidade de um jeito legal tem várias, tem várias que eu falo, nossa não acho bacana, mas acho a maternidade a Sabrina Sato leva de um jeito bacana Legal, e aí eu, mas eu sempre olho a Sabrina e falo: Por que, que eu não estou igual a Sabrina? Porque, cara, durante um tempo aqui que eu tava na bed etc eu olhava os instagrams das mulheres e falava eu falava, não, é um serviço isso, não é possível eu, nenhuma mãe minha pariu e tava lá maravilhosa em 10 dias uma outra postou se eu conseguir, vocês também conseguem tipo 20 dias, barriga seca, amor cara, não tem essa, entendeu? e, 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 e tem isso também, a responsabilidade que você tem que ter hoje em dia cada vez mais, nesse rolê de maternidade com o tu... que você posta com o que você posta, você não sabe, cara e cada vez mais eu também digo que a mulher Foda, foda pra caralho dona de casa, gente, máximo respeito, que antes de ser mãe, eu, eu poderia até falar, mas sei lá, ela só, ah, mas ela não faz nada, ela fica em casa. Oi? Cara, fique, ficar em casa... Mano, é muita treta. Cozinhar, lavar, limpar, cuidar de filha, ter um filho mais velho. Então, assim... E essa mãe que passa o dia inteiro nessa função real, que é um trampo fodido. Aí olha o que uma blogueira, uma atriz famosa posta, falou Mas por que comigo não tá assim? Meu corpo não voltou. E eu não tô com a pele assim, o meu marido... Então é foda isso, tá ligado? Tipo, então é, é, a responsabilidade é muito grande. Especialmente porque as mães estão sempre emocionalmente abaladas, né, cara? É hormônio, é físico, não tem como, e aí você olha aquilo, você fala ué, mas só comigo não rola, só minha vida que tá assim, só eu não tenho disposição, entende? às vezes parece que olha e fala, nossa, a pessoa dormiu nove horas toda noite, não é possível que só eu tô cagada, <risos> e não dormir bicho, é isso, foi o que eu falei não dormir é muito, be ó, porque você acorda Quer dizer, acorda. Seis, seis, cinco e meia, seis, você já tá de pé. Depois de ter a noite inteira levantada pra dar mamar. Você se olha no espelho, você tá um bagaço, querida. A única A co última coisa que você quer é procurar uma brusinha, passar uma base na cara. Você tá podre. E aí você não tá concentrada. Aí você quer mandar todo mundo a merda. Porque você não dormiu. E aí você vê hoje a necessidade que tem uma noite de sono na vida de uma pessoa. Tipo, hoje em dia eu penso, é tanto tão necessário quanto você se alimentar bem, tá ligado? Todo ser humano tem que dormir. E aí é isso, né, gente? Aí você vê a menina lá maravilhosa com os dentes de mentos, cílios colocados, a unha feita gente, eu era uma pessoa que tinha uma unha gigantesca o que que é isso? Que isso, você que fala cara. só comigo mas é isso, né, enfim
2: e é por isso, Nick, que a gente quis tanto te trazer hoje aqui no programa porque a gente sabe o quanto você inspira mulheres, já inspirava e agora como mãe, e não é fácil essa romantização não existe realmente é, no último mês de maio a gente fez uma sessão de drops, assim, com depoimentos de mães diversas, trazendo a questão da maternidade real, e a gente ainda quer voltar com outros programas né? trazendo essa assim, realidade de mães diversas então a gente trouxe você, futuramente a gente quer a trazer outras também, porque é importante essa rede de apoio, mais do que nunca, né, Cris? Essa rede de apoio é muito importante e a gente tem sentido
1: isso no Meteora que a gente, com as mensagens que a gente recebe das meninas, agradecendo e até de paz, né? Porque a gente também toca o coração dos homens, né? Quem sabe? Gente, eu tenho fé no mundo! Olha,
0: menina, bota tem que, olha a caminhada aí, é uma dura caminhada, viu, bicha? Porque... Mas eu acho que é importante vocês abrirem esse espaço porque de certa forma ainda é um espaço muito pequeno, muito pequeno pessoas não falam sobre isso, como a gente fala há pouco tempo, teve uma menina que mandou uma mensagem, falou, cara, toda vez que eu abro aqui vou, vou ver você falar de maternidade você tá reclamando, você não gosta de ser mãe e cara, eu sou aquela que eu amo o Dom, amo, um amor que eu construí nesses seis meses também, eu não posso vir pra vocês e falar, nossa, o Dom nasceu eu olhei pra aquele rosto e falei, nossa, que amor inexplicável, não foi assim é um amor que eu construo a durante seis meses, não vai fazer sete, já sete meses, né, todo dia entendendo um pouco, ele também me conhecendo um pouco porque é uma relação que nós dois estamos aprendendo, ela falou isso, eu falei, cara eu amo meu filho, mas eu não gosto de ser mãe, só que é muito louco você falar isso a pessoa fala, oi, mas a verdade é essa galera, é isso e é a minha real é essa eu amo o Dom, mas eu não gosto de ser mãe talvez eu fale pra você daqui um ano, daqui eu dois meses esportes, né? eu mude e fale, caralho, que da hora ser mãe, mas hoje Nicole Balestro eu não gosto como eu tenho também várias amigas que, que dividem da mesma opinião, que eu, como eu também tenho outras amigas, que era tudo vida louca papum, e a coisa que mais amam na vida é ser mãe, eu acho que é um processo que, que você vai se descobrindo, né então, você vai se moldando ali você vai entendendo toda essa, né tem um, tem um lado foda de ser mãe que é, tipo, às vezes tá tudo uma merda só problema, você olha pro teu filho e fala, caramba, é um ser humano que louco isso, tipo, se tem um ser humano que me ama nesse mundo, é esse aqui mas é aquilo que eu falei, né, é um processo Processo e que todo dia eu aprendo mais, é igual a amamentação é um processo também, que eu não quero desistir agora, eu não quero parar de amamentar tão cedo, eu quero amamentar o Dom até quando eu puder, ou até quando ele quiser, meu corpo permitir, mas é isso, aí eu lembro que no começo eu falava todo dia acordar, falava, não vou mais amamentar, eu vou dar, vou dar fórmula é isso, uma madeira e é o que tem e todo dia eu ia dormir e falava, obrigado, ainda bem que eu continue amamentando, eu acho que maternidade é um pouco isso, você se estressa você fica triste, você fica nervosa você chora, várias vezes eu choro como eu Chore aqui, inclusive, mas à noite se deita na cama e fala: Cara, obrigada, porque eu sou mãe. É muito louco isso, isso né? Super
2: perdoado.
0: É, exato. Eu tô num processo também de,
1: de maternidade, mas de gestação completamente diferente. Porque eu, eu tenho certeza que eu não sirvo pra ser uma mulher grávida, mãe de um bebê. Imagina, não me vejo, nunca me vi nessa, nesse momento. Pode ser que amanhã isso é, mude. Tipo
0: tudo, falei, tudo, pode mudar.
1: tudo pode mudar, a pílula pode falhar, e pode acontecer e tal, eu vou estar disponível, mas assim, não, eu, não é uma escolha minha. Então eu tenho entendido que existem mães pra várias idades de criança. E eu tô nesse processo de, de adoção, né? Eu tô iniciando essa entrada na, no processo de adoção e já descobri que eu, eu sou mãe pra uma criança mais velha. Eu não sou mãe pra uma criança bebê. E eu conversei muito com uma amiga minha que é mãe. Ela é mãe de crianças adotivas e tal, né? E eu falando pra ela assim, cara, eu tô morrendo de medo porque assim, ai, ah, eu não sei se vai dar certo. Aí quando essa criança chegar, será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou conseguir levar pra escola? Será que eu vou seguir dar banho, mas será que ela vai gostar de mim? Que ela falou assim, então você já tá no processo de maternidade, porque esse é o medo de todas as mães a gente nunca acha que vai dar conta, a gente nunca acha que vai dar certo, nunca acha que vai ter dinheiro Meu, fica tranquilo que depois sempre rola, sempre dá certo, e aí hoje aqui, mais um pouquinho com a, com a, com a Nicole o Dom é lindo e maravilhoso, mas eu tive certeza que realmente eu não sou mãe de bebê <risos> Ah, a partir de oito anos. Ah,
0: Porque fala uma mãe mesmo, quando o filho
1: faz seis. Ah, então pronto. Eu já peguei na já peguei na fase que vai que, que vai dormir, né? Nicole já me ensinou que eu tô no caminho certo. E é isso aí, Renatinha. Vamos finalizar. A gente não quer, mas a gente precisa, né? O Dom tem que amamentar.
3: <risos>
2: Estamos aqui conversando com a Nicole. A gente pode voltar também pra falar de pagode 90, de oh, rap. <risos> Vamos! Tem que ser um meteora de pagode. Eu já tinha pensado nisso, mas agora a Nicole realmente batizou. Teremos um, um meteora pagode 90. Só nos, só nos 90. <risos> então é isso. A gente quer te agradecer muito mais uma vez, Nick, por abrir a sua casa nesse momento que você tá aí, se dedicando tanto ao dom, né? A sua vida pessoal. Obrigada pela generosidade, por compartilhar compartilhar sua vida, sua experiência e conta com a gente.
3: Obrigada
0: a vocês, meninas. Eu amei fazer parte, amei falar um pouquinho sobre esse processo aí. Lindo, doloroso, mas muito gratificante que é a maternidade do meu dia a dia. E obrigada a vocês por terem, por terem aberto esse espaço que é tão importante para as mulheres que são mães também, poderem ouvir e falar e discutir. Espero que outras pessoas também tenham mais essa iniciativa, porque a gente precisa disso, a gente precisa ser ouvida, né? É isso, maravilhoso. Vocês...
1: Beijo! Um, um beijo, beijo gente, até mais. mais
3: Olha o corpos negros no chão, me sinto olhar no espelho Corpos negros no trono, me sinto olhar no espelho Olha o corpos negros no chão, me sinto olhar no espelho Que corpos negros nunca mais se manchem de vermelho É que eu vou alto, eu sou falcão Vamos mudar o mundo, baby Quero te dar o mundo, baby é que eu vou alto, eu sou só paixão Vamos mudar o mundo, bebê. Quero te dar o um mundo, bebê. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente